0: Bienvenidos a Memorias de un Poeta Podcast, el espacio donde vivimos las siete bellas artes. ¿qué tal amigos? Buenas noches. Yo soy Carlos Galindo y te quiero dar la bienvenida a esta nueva temporada del podcast Memorias de un Poeta y la bienvenida también a esta serie de episodios de la cápsula artística en las Memorias de un Poeta también. En esta ocasión vamos a darle paso a los dioses del Olimpo. Vamos a platicar de los dioses, cómo se relacionan con el arte y eh, vamos a explorar esas fantasías ...que nos han creado los dioses, vamos a creer en la mitología de la antigua Grecia. Por lo tanto, hoy daremos paso a Afrodita, al amor y a la belleza, nuestra primera diosa. Para los griegos, imagen femenina de la belleza y la fertilidad. Para los romanos, Venus, el amor y el erotismo Pero también aparece esta diosa en varias culturas del mundo... Como por ejemplo en Egipto, Bastet o Bast fue una deidad desde la segunda dinastía egipcia, siendo esta la diosa del amor, la armonía y la protección. A ella la podemos identificar claramente por medio de la representación de un felino vestido como lo hacía Cleopatra. Aquí en México, Xochiquetzal, en la mitología azteca, era la diosa del amor, de la belleza y las artes de todo tipo. Se le rendía culto de muchas formas, pero la más conocida era la gran cantidad de ofrendas florales que recibía para aumentar la fertilidad, ya fuera de la mujer o de las cosechas. Afrodita aparece entre los dioses olímpicos y en los poemas homéricos que la hicieron corresponsable de la guerra de Troya, en el famoso juicio de París al haber este escogido a Afrodita frente a Hera y Atenea como la diosa más bella, ganándose como recompensa a la mujer más hermosa del mundo, o sea, Helena de Troya, esposa de Menelao, que era el rey de Esparta, y por lo tanto se suscita todo este conflicto. Como diosa del amor, se le atribuyen numerosos amantes y esposos con quienes tendría distintos hijos o semidioses, como el dios Hermes, con quien tendría a hermafrodito, dios andrógino con características sexuales de hombre y mujer, que hasta la fecha adjudicamos este pronombre a las personas con los dos sexos. Después con el cristianismo se radicó todo el saber pagano y se contrapondrá la figura de Venus vinculada al pecado de la lujuria frente a la Virgen María como símbolo de la pureza. La manera de representación en el arte ha ido cambiando, desde aquellas pinturas donde se exhibe semidesnuda con paños mojados hasta llegar a la más famosa Venus de Milo como icono universal tomándolo como canon de la belleza femenina. En la cultura también ha tenido variaciones interesantes. Cuando el pueblo de Roma la transforma en su deidad protectora, ...realizándose diversas representaciones en piedra y arcillas, las cuales, si podemos notar en algunas pequeñas esculturas, van desde la grotesca y desproporcionada figura femenina... ...con grandes pechos y caderas como signo de la fertilidad, hasta llegar a la perfección de estatura, postura de manos, perfil y representaciones en mármol blanco, que es un material muy estético para las esculturas evocando la belleza en su máxima expresión. Al pasar el tiempo en el arte, cuando surgió el arte pop, uno de sus grandes representantes fue Andy Warhol, el cual en 1984 tomó como referencia el nacimiento de la Venus del pintor Botticelli y en donde podemos apreciarla emergiendo de las aguas de pie sobre una concha varios creo que ubicamos esa, esa pintura pero warhol empezó a combinar su estilo peculiar de colores fosforescentes y contrastantes y tomó solamente su rostro para darle vida en colores brillantes y borró todo el fondo y el contexto de la pintura original y le dio paso solamente a su belleza facial en el arte del cómic también se hace presente y en los dibujos animados podemos recordarla en la película de Disney, Hércules, en donde la representan con colores rosas, amarillos, y acentúan mucho el sentimiento del amor y el carisma con los demás personajes. En la serie anime messenger Z, aparece el personaje de Afrodita como un robot de grandes dimensiones, que para quienes la recuerdan, nos, yo creo que no podemos quitarnos de la cabeza el personaje con su armadura metálica, y los grandes pechos de los cuales lanzaba proyectiles en los combates con otros robots. Y esta característica es bastante alusiva a la fertilidad también. Para quienes crecieron con los caballeros del Zodíaco, creo que nunca se podrán olvidar del emblemático Afrodita de Pisces, el cual pues, es un personaje de hombre, pero eh, totalmente andrógino, porque combina la belleza de la mujer con el sexo de un hombre. Y eh, pues bueno, esta connotación eh, es muy eh, relacionada con Afrodita, ¿no? Porque Afrodita tiene toda esa belleza física eh, y bueno, lo toman como características para crear al personaje. Y este en las batallas, su arma peculiar es que eh, lanza rosas a sus eh, contrincantes. ¿no? Hay. Dentro de todo este mundo de las caricaturas. hay una una caricatura bastante simpática que son los Simpsons. Y en un episodio representan a la Venus eh, como, un, como una Venus de jalea, un dulce bastante peculiar. Y en este episodio ocurren situaciones irónicas con respecto al supuesto abuso de la belleza física que hace Homero Simpson a uno de los personajes, del cual es acusado injustamente. En el arte contemporáneo también podemos apreciar la pieza del famoso fotógrafo David LaChapelle, en el renacimiento de la Venus que fue creada en el año 2009 es una obra que sin lugar a dudas nos, nos aterrizó en la actualidad porque utiliza modelos para representar dicho nacimiento con su estilo super característico de Lachapel la fotografía en alta definición, observamos un juego interesante de contrastes, de prendas, listones de colores, accesorios, maquillaje y vestimentas actuales, así como los estereotipos de belleza propios en el mundo de la moda, del fashion style y con un contexto escenográfico distinto al de la obra original. Y así podemos ir citando diferentes eh, enfoques en el arte que han tomado a Afrodita como concepto. Pero en estos tiempos la belleza también se atribuye al intelecto, también se atribuye a la sensibilidad por las artes, al enfoque de nuestras pasiones y al amor a la vida. De esta manera podemos rendir culto a Afrodita diversificando sus virtudes y sus atributos más allá de la superflua belleza estética. Yo soy Carlos Galindo. Síguenme en mis redes sociales, Instagram y Facebook como arte.galindo o carlos.galindo. Nos vemos en el próximo capítulo de La Cápsula Artística en las Memorias de un Poeta. Hasta pronto.
1: Muy buenas noches, 21 de enero de 2021. Todas las pausas son buenas. A veces es necesario pausar el reloj, la música, el baile, el tiempo y respirar. Saber por qué es que hacemos las cosas que hacemos. El día de hoy, después de este respiro, regresamos con más fuerza que nunca. Espero tú que estás escuchando este 2021 esté lleno de pura cosa buena, arte y poesía. Pero sobre todo de amor y belleza, sensualidad, sensualidad sensualidad y amor, porque caray, qué 2020 nos tocó, pero bueno. Por eso los dioses del Olimpo nos han guiado hacia nuestra invitada el día de hoy, cuya belleza, sensualidad, carisma y amor la han caracterizado, rompiendo arquetipos y cualquier obstáculo. Ella es Claudia Acosta Afrodita. ¡Bienvenida, amiga! ¡Ahora sí! <risa> ¡Qué presentación
2: tan, tan rica, tan jugosa, tan deliciosa! Mírame que no tenía hambre, pero ya me dio nomás de que me presentaste rico.
1: Pasé dos días escribiendo esto, no te preocupes. ¿Cómo? ¡Inspírate, inspírate. Pues... Inspirado ya estamos, gracias de verdad por, por aceptar esta invitación, gracias por tomarte el tiempo. Yo sé que andas muy ocupada, andas este, últimamente por todos lados, este, y bueno, ya tenía mucho que no nos nos volvíamos a topar, aunque sea con esta, este vía Fauner, con esta tecnología que actualmente está, que es el podcast, pero bueno. Platícame, ¿cómo estás?
2: Buena, bonita y nada barata. Pues aquí este sor sorteando la suerte que nos trajo Melpómene en este desaparecido ya 2020 y ahora llegado el 2021, pues sorfeando todo lo que Melpómene nos quiere traer. Esta musa que, que la verdad ha, ha tomado un rato la, la directiva de de del planeta. Pero bueno, vamos a dejarla de, de lado un rato, vámonos a olvidar de ella y vámonos con otras tantas y pues hablar con Júpiter para que controle a Melpómene porque no, no, no me está gustando que su tragedia ande por todos lados. Pero bueno, sa, sa, sabemos que, que así es esto de vivir y, y ante todo y frente a todo seguir y sonreír.
1: Y justo el día de hoy, hoy 21 de, de enero, hay un movimiento astrológico. La verdad es que no, no lo tengo aquí en las notas, pero seguramente la gente que está al tanto del programa ya sabe, ya estará en todas las redes sociales. Hay un movimiento precisamente con Júpiter. Pero bueno, gracias por ser madrina de esta tercera temporada, mi querida Klaus. Este, este gracias espacio, a ti
2: por invitarme.
1: No, hombre, gracias a ti. Este espacio que, que en realidad busca mantener vigentes las bellas artes en habla hispana, la actuación, este, la música, la escultura, la pintura, todos este, en general. Eh, y gracias a ti que nos estás, escucha que nos estás escuchando. Este, a llegar a más de 20 países alrededor del mundo. Y de verdad, bienvenida. Bienvenida estás en tu casa. Pero me no, gustaría no sé empezar esta entrevista desde tus orígenes. Conocerte un poquito más yo te conozco más o menos, pero la gente que te conozca todavía un poquito más. ¿Cómo era Claudia Costa? Y me gustaría empezar con esta pregunta porque me encanta. ¿Cómo era Claudia Costa cuando era niña? Platícame un poquito de esa etapa tuya.
2: Ay, re guapa, óyeme. Fíjate que Claudia Costa más chiquita era más guapa. Digo, ahorita soy un monumento, pero la verdad es que re guapa que era yo. En un montón de aspectos, eh, era una niña bastante alocada, como lo sigo siendo, la verdad es que uh -huh. la esencia de, de, de la infanta sigue muy adentro de mí y aflora todos los días, parezco, parezco todavía un, una puberta en veces, pero con toda la capacidad de la mujer que soy ahora, pero pues esta niña era la hondísima, la verdad es que hay testimonio de ello yo provengo de una casa de un locutor de 47 años de, de experiencia, 47 años mi padre estuvo en activo de locutor, entonces antes de que yo hablara ya se me estaba grabando, ¿no? ya mis primeros soniditos guturales me los habían grabado uh -huh. ya, entonces hay mucho testimonio en audio. De lo que fui, así que te puedo contar que era yo una niña súper intrépida, súper inteligente y súper aventada de todo, ¿no? Hay, hay conversaciones con mi hermano, eh, eh, cantos, hay de todo un poco de testigo y eso es lo que más puedo recordar ahora ya con el tiempo, aparte de que te podría contar que, que recuerdo mi infancia bastante feliz. Pero este, eh, esos testimonios son como... La prueba fehaciente de que estaba yo loca desde chiquita.
0: ¿De dónde,
1: ¿De dónde eres originaria?
2: Nací en Jalapa, Veracruz. Nunca viví en Jalapa, Veracruz. Viví en un poblado pequeño de Veracruz que se llama Perote, pero hasta mis tres años, cosa que pues no tengo registro de, de ese lugar. Tengo una o dos imágenes flashazos pero uh -huh. pues nada, llegué a vivir a, a, aquí a la Ciudad de México desde muy pequeña. ¿no? En realidad, en la colindancia de la Ciudad de México con el Establo de México, que es el Nepantla de Vaz, y ahí llego a los uh -huh. tres años, y bueno, estoy del periodo de mis tres a mis trece años ahí, sentada en el Establo de México.
1: Claudia, a cosa adolescente, ¿cómo fue esta etapa tuya?
2: Bastante ruda, bastante difícil porque es donde transmutan mis padres a ser esposos a, a no serlo. Entonces voluntariamente a huevo mi mamá nos lleva a vivir a Veracruz, es en ese momento uh -huh. en el que vivo en, el, en la provincia y me voy a un pueblito que yo le llamo el pueblito de las tres calles, entonces yo vengo de la gran urbe de estar en canto, de estar en voleibol, de estar en danza de tener todas las activaciones que una chica de pues de mis necesidades tiene, no de, de que puede accesar si bien no podíamos tener muchas cosas que yo quisiera por la circunstancia económica, sí tenía yo alcance a otras tantas que podría recurrir sin tener los recursos económicos, ¿no? Cosas en la escuela, cosas en la comunidad, ¿no? Y en uh -huh. este pueblo de tres calles no me encuentro absolutamente nada y bueno viene un choque cultural de una chica con mi inteligencia y con mis aptitudes hacia un pueblito pequeñito en los años a finales de los años noventas y pues sí, fue bastante complicado. En eh. primera instancia, pues la separación de mis padres y, y la lejanía de todo el entorno de mi vida. Y la segunda, uh -huh. pues necesidades que no se podrían cubrir en un pueblito tan pequeñito, con cosas tan básicas que yo necesitaba y no tenía, ¿no? Y bueno, pues sí, fue una adolescencia bastante complicada en cuestión mental y emocional, pero fue uh -huh. ahí donde, donde buscando, buscándome, encontróme, ¿no? Eh, la verdad es que de intentar tantas cosas para salvaguardar mi, mi necesidad de sentirme viva, pues me encuentro con el teatro, así de fortuna, así de golpe y de choque, y por supuesto que me cambia la vida en ese momento, que ya es la preparatoria. ¿Y cuánto tiempo, cuánto tiempo estuviste ahí en Veracruz? Solamente cinco años, pero fueron cinco sus... años para tener un bagaje maravilloso de estar en la gran urbe a llegar al pueblito chiquitico, encontrarme con todos estos golpes eh, socioculturales que la gente no entendía como una persona como yo fuera como yo de principio de cuentas te uh -huh. estoy hablando ya hablaba yo en aquellos ayeres porque pues en mi casa nunca se me permitió decirle a, a, a aquello que está atrás de ti en el audio ladrando, no se me permitía decirle guau guau
1: ya ¿no? <risa> <risa> <Yo> sé <risa> Mi padre, pues,
2: <risa> su corrección, verde, porque pues, mi primer comercial los grabé, lo, lo grabé a los siete años, el primer comercial que me pagan, ¿no? Antes ya había uh -huh. grabado, pero pues bueno, no era no, consciente de ello, porque mi padre era el que me arrastraba. Pero de ser consciente, mi primera cuenta fue a los siete años, y tenía yo que hablar precioso, porque pues era yo una locutorita, eso era lo que era. Entonces, uh -huh. no le decíamos guau, wow, le decíamos perro. ¿no? Cuando yo tenía 10 años, nace mi hermana pequeña, y a ella también... Es ahí donde tengo la, la cultura de decirle las cosas como son y, y acentuar perfecto y hablar lindo y que se escuche claro y conciso, tanto que eso desde la primaria me lleva a estar en concursos de oratoria, de declamación no y, y me fascinan, lo amo y entonces pues nada, eh, eh, llegar a hablar de esta manera a un lugar veracruzano donde, pues, ya sabemos, ¿no? que hijo, la chingada, cabrón, tú eres gracioso! <risa> sí, claro, como cómo como, como las regiones la, no mexicanas desde el norte hasta el sur, pasando por el centro, ¿cómo tenemos esta variedad y esa belleza de, del habla, no? Entonces, bueno, llega, es demasiado neutro demasiado, o con este aparato resonador pues ya entrenado y todo esto, pues si la gente desde el principio de cuentas al escuchar decir hola me llamo Claudia, ya dicen esto uh -huh. que es, este bicho raro que es y bueno, eso por una parte, pero por otra pues también fue maravilloso el día de hoy puedo decirlo como la mujer que soy que fue parte de, de, de esta pluralidad que tengo de, de haber comido en los mejores lugares, el mejor caviar y la mejor langosta, a estar en la mitad de la sierra, hacer un hoyo en la tierra y poner ahí la olla con la gallina, ¿no? Eh, eh, esa, esa amplitud y esa gama la verdad es que hacen hoy por hoy la persona que soy y, y, y ser quien soy el día de hoy.
1: ¡Wow, ¡Qué maravilloso! Y sí, me imagino, ¿sabes qué? Yo te conozco y, bueno, antes quiero hacer un paréntesis, perdón por los ladridos de los perros, mis vecinos este, tienen sus queridas mascotas, no los podemos callar. Ay, no, no, estarán que aquí que en el que programa. Que no, nos llenen sí, también... Y bien, antes, ¿sabes?
3: Ajá.
2: Que nos llenen de su belleza, bueno, también ellos tienen derecho a ser escuchados. Tú, ladrale, vecino.
1: Sí, claro. Sabes que hace poco, este, en igual en una entrevista, este, la gente no me va a dejar mentir, hay un, hay una que está grabado con los aves de mi mamá. Mi mamá tiene aves aquí en casa, pero pues ya saben por la sana distancia pero, tenemos pero que estarlo
2: son los gajes, esos, esos son los gajes del oficio hoy por hoy que tenemos que hacer salteros, sí, que tenemos que hacer gra grabaciones. Estamos grabando en lo más intenso y álgido de nuestro video y seco. <risa> <risa> ¡Ya me pasó! No, claro. <risa> Lo que, los que nos dedicamos a esto, pues los, <coughs> nuestros escuchas eh, entenderán o no, porque también tienen tienen sus videoconferencias y todo esto, todos los que estamos haciendo sí, claro. el, el, el trabajo en casa, no en los que ya se dedican a la oficina, que le llaman home office, pues es, es exactamente lo mismo, si tienes tu tu reunión y llega el de los tamales, pues ya hasta el jefe te pide uno verde, ¿no? Sí, entendemos, entendemos que estamos sí. en, esta, en esta nueva normalidad y en esta nueva normalidad hay perro del vecino perico de la mamá, los tamales de la colonia y también el fierro viejo que se vende.
1: Así es, así que aguántese un ratito, pero bueno, qué difícil para ti, eh, este rollo de pasar a la parte de, de, de la, la cuestión cultural en cuestiones de pueblo de, de Veracruz por ejemplo en este caso este pero en general yo creo para la gente que pasa de la, de la capital a la provincia es híjole te mueve mucho porque estás acostumbrado, como lo mencionas, a un ritmo, a ser tan extrovertida, porque te conozco, eres demasiado extrovertida y la gente sí tiende a, a mirarte en provincia como bicho raro, así de este de dónde viene, ¿no? Está no, loco. bueno, Imagínate este, oh.
2: en aquellos años finales de los 90 que tenía yo mucho más energía, por supuesto que era mucho más de todo, ¿no? Claro. Y también sí. es un shock sociocultural el hecho de que vengas de allá de la provincia y llegues a esta gran urbe. Porque por supuesto sí. los ritmos son diferentes, por supuesto que las mentalidades son diferentes. Eh, la verdad sí. es que tanto de aquí para allá como de allá para acá, incluso aquí mismo, si, si un adolescente está en estos cambios hormonales, mentales, socioemocionales, sí. y se cambia de colonia, de esquina a esquina de Colonia también eso merma en, en su estado emocional, ¿no? Pero bueno, cada quien cuenta como así le va la historia. Yo tuve la fortuna, ahora lo veo así. En aquellos años, 96, 97, 98, 99 y el 2000, no lo vi así, ¿no? incluso uh -huh. lo padecí. Sí decía yo, maldita sea, ¿cuándo voy a salir de aquí? Y, y yo alucinaba que venía estas grandes... Um, eh, grandes colegios y, y aquí donde sí tenían el super músico que te pudiera ayudar a súper cantar y el súper estilo para la danza y el súper todo, pues no no lo pude conseguir y yo estaba en un colegio de bachilleres y pues lo poco que podíamos tener ahí me metí a todo
1: <risa> a to <risa> todo lo que había de <risa> cuestiones de arte
2: sí, no, 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 todas las clases estaban todas tanto que Ajá. mi clase era danza y terminé en la de teatro y el maestro de música que daba teatro le dijo yo te paso tu calificación ya muchas gracias <risas> Mames, que
1: me y es, me es que lo hemos lo hablado <risas> Lo hemos hablado muchas veces, lo liberador y lo vaya este, mágico que es, son las artes hasta para terapia. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, mi querida Klaus. Vamos a regresar un poquito con más eh, más contigo para conocer tus proyectos, tu historia un poquito más. Así que no se vayan, regresamos y ya lo saben, despierten su lado emocional.
4: Hola amigues, ¿cómo están? Yo soy Fabolistic. Quiero darles la bienvenida a esta nueva temporada y a este nuevo año, deseándoles lo mejor. Como ya saben, en esta sección El oráculo con Fabolistic, platicamos un poco del mensaje que el oráculo tiene para nosotros esta semana y nos sirve para aplicarlo en nuestro día a día y para tener simplemente una mejor reflexión de nosotros también. Además, en esta nueva temporada, tenemos una nueva sección, llamada El Aquelarre con Fabolistic, donde tocaremos temas de energía, esoterismo, religiones, fe y demás. Entonces, pues bueno, comencemos. Esta semana, el oráculo nos arroja el número 29, el juglar, que nos dice lo siguiente. No puede fingir alegría quien lleva la pena escrita en la cara. Está a punto de llegar algo que lleva tiempo atormentándonos. No os preocupéis, este acontecimiento os traerá suerte, buenas noticias y alegría nueva. Esta carta nos está diciendo que tenemos algo que hemos estado pensando por mucho tiempo, que no queremos que ocurra, que nos da miedo el resultado, que nos da miedo cómo reaccionen las personas. Pero no se preocupen, ya viene, va a pasar y van a ver qué liberadores. Entonces no le tengan miedo, ya, va a pasar y nos ver muy bien. También es importante que esta carta es el número 29, que hablando de numerología, tiene una conexión muy directa con maestros ascendidos y ángeles. ¿Ok? Nos dice que estos maestros ascendidos o ángeles nos están diciendo que estamos en la vereda correcta, en el camino correcto, que hemos estado haciendo bien las cosas. Entonces hacer una conjunción de los dos mensajes es no tengas miedo a esto que estás teniendo miedo que pase porque vas por el buen camino, has hecho las cosas bien. Y así de bien, así de bueno, va a ser el resultado. Entonces, váyanse como Gordon en tobogán, no le tengan miedo. Ahora, vamos a pasar a nuestra sección de el Aquelarre con Fabolistic. Aquí, si nos quieren escribir, también tomamos en cuenta sus, su opinión y podemos hablar de los temas que ustedes nos propongan. Esta semana, vamos a hablar de los cristales, de los cuarzos. Son muy famosos, en todos los mercados venden cuarzos, de hecho es de los minerales más abundantes en el mundo. Los cuarzos se pueden usar para limpiar energía o para que te aporte cierta energía. También para equilibrar tu energía o para la salud, para la sanación. Los cuarzos funcionan de esta manera. Los cuarzos tienen átomos y sabemos que los átomos giran, por lo tanto tienen vibraciones, Vibraciones diferentes, diferentes dependiendo de los minerales y propiedades que tengan estos cuarzos. Los colores, el tamaño, la textura. Entonces, si nosotros estamos interesados en algún cuarzo o nos regalan un cuarzo, vamos caminando por la calle y ves un cuarzo y lo quieres comprar, hazlo. Realmente el cuarzo te escoge a ti, entonces... Si quieres energía específica, por ejemplo, energía del amor, te serviría un cuarzo rosa. Si quieres, por ejemplo, algo que tenga que ver con el tercer ojo, con el conocimiento y el cerebro, te recomiendo un lápiz lazuli. Sin embargo, es muy importante que sientas una conexión con la piedra, ya que a veces no somos conscientes de lo que necesitamos. Entonces si nosotros decimos que eh, por, ah, por alguna razón esa piedra me llama la atención, tómala ok entonces lo que va a hacer esta piedra es que te va a aportar energía esa energía específica y también va a hacer que la energía fluya en general alrededor de ti que fluya y que nada se estanque también los cuarzos limpian esa energía los cuarzos son nuestros y nadie más debería tocarlos para esto es importante limpiarlos ya que nosotros tenemos un cuarzo lo compramos, la gente lo tocó. Es importante llegar a casa y limpiarlos. Se limpian. Ponemos un vasito de agua con sal. Si es sal de grano es mejor. Metemos las piedritas y lo ponemos en el jardín, en el balcón. Que le dé la luz de la luna. Tres noches y tres días. Que le dé la luz de la luna tres noches y la luz del día tres días. Y con esto ya, temo, ya tenemos nuestros cuarzos limpios. Después vaciamos el agua, los enjuagamos y listo. Que ya nadie más los toque. En caso de que algún día estemos muy acongojados, muy tristes, muy estresados o muy cansados o con ideas en la cabeza. Vamos a hacer en un vaso de agua, metemos los cuarzos y los ponemos muy cerca de nuestra cama. Para que cuando estemos durmiendo, esa noche el vaso funcione como filtro y toda esa mala vibra, mala energía, malos pensamientos y el cansancio se quede en el agua y al otro día tiramos el agua en el baño, es importante que se tira en el baño, enjuagamos nuestras piedras y ya las tenemos como nuevas. Hay muchas maneras de usar las piedras, es bueno traerlas en la bolsa, en la cartera, en el cuarto, en la casa, donde quieran siempre es bueno tener tener cuarzos si no saben mucho de cuarzos aquí les podemos explicar si nos preguntan y si no les llama la atención a alguno les recomiendo el cuarzo blanco ese es como el comodín que nos va a funcionar para muchas cosas son muy bonitos los puedes tener en una maceta en tu casa se ve bonito y pues también está limpiando toda toda la energía también hay cuarzos que están identificados para los chakras cada cuarzo nos puede ayudar a que los chakras fluyan de mejor manera. También dependen mucho del color. Les vamos a pasar una imagen para que... Vamos a subir una imagen en redes sociales para que vean qué piedra es para... para cada chakra. Una pregunta muy común que suelen hacerme las personas es que ven en internet que hay... Cuarzos y cristales que corresponden a los signos zodiacales. Y sí, hay algunos cristales que comparten energía con algún, con los signos zodiacales, efectivamente. Pero, pues, yo no creo que sea bueno que refuerce, re, refuerces esa energía que ya tienes con un cristal. Entonces, yo creo que debería ser algo complementario a tu persona. Por lo tanto, yo recomiendo que no se dejen guiar en cuanto a, para escoger sus cristales por su signo zodiacal, porque no, tiene que ser algo complementario. Entonces, tienen que ser lo que ustedes estén deseando, que necesiten o que les llame la atención. Y por algún, por alguna razón el tercer ojo nos le está diciendo, la intuición nos le está diciendo, pues hay que hacerle caso. Y bueno, por esta semana es todo, amigues. Recuerden que yo soy Fabolistic, así me encuentran en Instagram y en Facebook. Soy terapeuta lístico. y pues nada, que le paz esté con ustedes.
1: Listo, regresamos aquí a Memorias de un Poeta. Muchísimas gracias por esta pequeña pausa comercial. Eh, seguimos contigo, mi querida Klaus. Gracias de verdad por, por estar en este programa y nos, nos quedamos... En cinco años en Veracruz terminaron por descubrir tu lado artístico. Así es, pues lejos, desde
2: que terminaron, yo me empeciné. Empezaste.
1: Ahí te empecinaste.
3: ¿Cómo, cómo, cómo?
2: Ahí fue donde dije: 'De aquí soy, es aquí el escenario, eh, nada.' desde allá de los años 1999 comencé a hacer teatro en Veracruz y eso me llevó a participar en un concurso nacional y sorpresivamente wow. que me reconocieran como la mejor actriz del Estado y la verdad eso uh -huh. fue el, el primer incentivo que me, que me catapultó para, para donde estoy el día de hoy, ¿no? Ya de, posteriormente, pues, al buscar eh, ya la universidad y todo esto, pues regreso a la Ciudad de México y, y en algún uh -huh. momento de ese punto me encontré con un colega de mi padre. Mi padre en aquel uh -huh. entonces, en los últimos 28 años, trabajó para Televisa Radio y en un McDonald's que estaba uh -huh. muy cerca, Televisa Radio en uno de estos restaurantitos de comida rápida estaba de lado otra empresa Ajá. de Televisa que se llamaba Audio Master 3000, que era el centro de doblaje de aquel entonces de Televisa que posteriormente pasó a ser de una compañía independiente que se llamó Canati, y ya posteriormente las oficinas como como físicas fueron absorbidas por TV Azteca, como nada más las oficinas, no, no el trabajo pero bueno, eh, en aquellos años me encontré a un señor que me lo presenta a mi padre como pues un compañero de trabajo, ah, mira, pues un señor que traía a su hijo también aquí al restaurantito, hola, mucho gusto. Y en cuanto habla el señor, en cuanto abre la boca, lo ubico de una caricatura muy famosa, mundial, que se llama Los Simpsons. Yo lo ubico y le digo: Usted, usted da las noticias en Los Simpsons, yo quiero hacer eso que usted hace. O sea, es como lo que Ajá. hace mi papá, que es la locución, pero con la actuada, que es lo que yo hago ahorita, que es el teatro, Entonces está mezclado, es increíble,
1: yo quiero eso.
2: El, el ya desaparecido Ajá. Gonzalo Curiel era el caballero y me dijo, ¿y qué estás estudiando? Le dije, pues la prepa, dice, pues necesitas estudiar actuación, ¿yo dónde estudio eso? Cuéntemelo.
1: Nada. Cuando regresé... Llévenme. Sí, sí, sí.
2: Cuando regresé de Veracruz, el primer día, o sea, regresé por la noche. La mañana siguiente le llamé, le dije, ahora quiero que me diga dónde estudié actuación. Y ahí comenzó la locura. Ahí comenzó todo esto. Wow. Eh, me recomendó la escuela en la que estuve varios años haciendo un poco de doblaje, locución, actuación. La carrera la dejamos trunca porque la escuela se vino abajo. Pero yo... Uh -huh. A partir de los seis meses de que comencé a estudiar actuación, comencé a trabajar. La gente me comenzó a llamar para trabajar, comencé a trabajar, teatro, teatro, teatro. Y pues nada, un buen día también recibo una llamada y me dicen, hola Claudia, queremos trabajar contigo, soy Mónica Esponda, de como dice el dicho, no es cierto. Regresamos. Tres, dos, ¿podemos borrar eso? Me van a matar.
1: <risa> ¿Por qué? <risa>
2: pues, me pone el teléfono y me dice hola, soy Mónica Esponda de La Rosa de Guadalupe y así es porque, porque esto es mágico, esto es bello la verdad es que yo amo esta carrera porque cada paso que doy siento que no lo he dado yo siento que la carrera es la que me lleva siento que el trabajo que hago es el que me lleva, yo no he tenido empacho de, de decir que sí a todo la verdad es que me dicen, no, oye, mira, vamos a comenzar un proyecto así. Oh. <ríe> no, yo no me
1: <ríe> claro.
2: Yo dije, sí, quiero, porque siempre es una maravilla, siempre es un goce, siempre es una belleza para mí cualquier tipo de escenario y eso me ha llevado a hacer cine, teatro, tele, radio y, y locución. Todo lo he podido desempeñar y todo lo he podido fusionar de la mejor manera. He hecho audicuentos, he tenido en vivo, he tenido programas como Estelar, he sido árbol 14 en el programa, he sido o sea, de todo un poco. La verdad es que me ha encantado cada uno de los procesos, pero pues es así como comencé, básicamente.
1: A ver... Pero a ver, déjame re retomar el, un momento en específico este, de tu carrera, que fue tu primer proyecto. ¿Cómo sucede este primer proyecto? ¿Fue el de locución o ya eh, fue directamente como? Ayúdame.
2: No, eh, cuando yo llego aquí a estudiar actuación, cuando, cuando entro con el señor Gonzalo Curiel a la escuela de Tena Curiel, ajá eh, lo primero que hice fue, pues bueno, una, una obra de teatro de ahí, de talento escénico, natural y artístico, que fue la escuela en la que cursé algo de actuación, y, y fue Los Cuervos Están de Luto, de Hugo Arguelles, okay. que a mí me trajo un montón de satisfacciones pero pues estuve a, a partir de ahí en varias compañías de teatro independiente. Eso fue básicamente lo primero. Al poco tiempo de eso hice aproximadamente unos 60 audicuentos para una empresa aquí en México que los llevó hacia Puerto Rico y comencé a trabajar en producción en Televisa Radio, eh, básicamente para entender el mundo de, de todo esto desde otra, otro punto de la trinchera que era... La producción era este, el programa Noche de, Noches de Estrella y la verdad fue también mucho aprendizaje. Te estoy hablando del año 2003, más o menos, que estoy haciendo todo eso y, y es así como comienzo a foguearme, digámoslo, a, a prepararme para que lo que posteriormente vendría, ¿no?
1: A ver, 60 audiocuentos. En esta sí. etapa de audiocuentos... Te conozco, sé que, híjole, platicar siempre contigo es un agasajo, pero me gustaría que me dieras un ejemplo de cómo eran, este, ¿te, ¿te acuerdas de algo Por supuesto, que hayas grabado? tengo
2: sembradísimos ¡Ah, varios, es. pero mi favorito era pájaros en el alambre. No, algo así era, ¿qué? Pájaros en la cabeza. ¡Wow! En la mañana me desperté con un sonido de pájaros en mi cabeza. Era una maravilla. La verdad es que los textos eran específicos para cada grado de los chicuelos. Desde primero de primaria el grabamos. Grabé con un gran locutor que se llama Toño Molina. Él, en ese momento de su vida, estaba en el programa Hoy como el locutor institucional. Y nada, no... Él, Tuve una maravillosa experiencia al aprender también de, de estos monstruos. Era que creativeness, producciones de Verónica, una chica maravillosa que también venía de Televisa. Nada, eh, pues era un equipaje, ¿no? Eh, el que me hayan tomado a mí como para hacer estos audiocuento, fue maravilloso para mí, y bueno, en aquel entonces por supuesto que, que fue la gran bendición para seguir aprendiendo para seguir creciendo en este mundo que si bien no era locución al 100%, tampoco era actuación al 100% como siempre, mezcladito y bueno, una maravilla de textos hacia Puerto Rico, ¿no?
1: ¡Wow! Oye, y estos, este material eh, no está en alguna plataforma o disponible para que la gente que diga Ay, ¿sabes qué? Yo quiero como eh, retomar esto con mis hijos, ya ves que Generaciones millennial, este, claro, raras. Entonces...
2: Es la primera vez que me, se cuestiona eso en mi cabeza, la verdad no me lo había cuestionado, tú me lo acabas de sembrar. Estaría padrísimo buscarlos. Yo tengo algún material en, en mano de algunas copias de estos audicuentos, pero no estaría de más buscarlos en, en las redes y ver si me deben regalías, claro está.
1: Claro que sí, sino sí, sí, como de que sí, gratis como que no me cuesta.
2: Me Oye,
1: ¿suena bien. <risa> sí, sí, claro, claro. Oye, no y aparte sabes qué con esto de las nuevas plataformas digitales como Spotify y este Anchor que nos permiten estar en, en al tanto en otro eh, estilo de de, de de vaya de comunicarnos con la gente estaría genial que tuvieras como los capítulos este dentro de estas plataformas y dices wow. No, bueno, o sea, también, también sí creo estaría... que son,
2: Sería cuestión de buscarlos. Y sí, por derechos y todo eso, pues verse sí, triste, ¿no? Y también sí. eh, eso, eso ya lleva, eh, hablamos de otros costos. <risa>
1: bueno, no, claro, porque ¿no? ya, ya, ya <risa> claro. <risa> no, Pero bueno, no sé eh, si les convenga. Masajes, sembrado, sembrado. <risa> Oye, y bueno, todos en, en esta carrera hemos tenido baches, obstáculos, que también no forman parte de nuestro crecimiento, tanto emocional, espiritual, este, laboral. Dentro de tu trayectoria, mi querida Clau, ¿cuál ha sido el proyecto que te ha confrontado contigo misma?
2: El que me ha confrontado, cada uno de los personajes que realizo me confronta, me afronta y, y me reconforta también. Eh, me parece que el... El que más me ha confrontado podría ser Carla, en Simón dice, de Pedro Ortiz de Pinedo, ya que yo venía pues, de años de ser eh, la sirvienta, de ser eh, muchos personajes de, de carácter, le llaman así en la tele y en el cine, que no precisamente van a ser los uh -huh. estelares, que no precisamente va a ser la guapérrima, ¿no? Entonces claro. ya estoy trabajada en eso, ya estoy como, pues digamos, no quisiera yo manejar la palabra resignada, pero sí, sí como colocada en el sentido de decir este es mi rol en el cine, en la tele, en el teatro. Tal vez en el teatro no tanto porque se permite un poco más, pero en los estereotipos fuertes como es la televisión en específico, pues ya sabía yo que, que era complicado que me dieran un estelar y un estelar bello. Y Pedro Ortiz de Pinedo me da esta oportunidad, me hace un cambio de diseño de imagen, me decide poner hermosa quien soy y descubro esta, esta otra parte escénica de Claudia, ¿no? de poderme poner unos taconazos y de poderme vestir de lo más sexy que me pueda yo sentir y de poderme maquillar preciosa y de decir, guau, ¡Wow! Puedo hacer esto en escena también porque la verdad es que no me habían dado esa oportunidad y desde ese momento abre otro pedazo de este gran abanico de posibilidades en mi cerebro que, que, que ahora mismo uh -huh. si voy a un casting yo misma le, les propongo esto, ¿no? El personaje no, no por ser esto bueno. puede dejar de ser esto, ¿no? Y también bajarme de esos tacones y después de un año de, de haber hecho la primera temporada hice una, una caníbal, ¿no? Que es una historia que hice... Eh, para Sin Miedo a la Verdad, que era una mujer asquerosamente nefasta, física, mental, emocionalmente. Y sí, yo bueno. también a eso, y es exquisito, ¿no? Pero sí, sí el ponerme los tacones que nunca había... De, de hecho, me tuve que comprar tacones nuevos, ¿no? <risa> nunca, me <había> puesto tata, <risa> nunca me había puesto tanta ropa con la que me sintiera hermosísima. Creo que eso fue la confrontación más fuerte por no saber que escénicamente me lo podrían pedir... Qué limitada estaba yo, pero pues bueno, limitada hacia ese rubro, hacia los otros no tenía ningún problema. En algún claro. momento también comí pollo crudo en uno para uno con Carolina Rivas, que eran unos indigentes que explotaban, ¿no? Y les daban de comer co comida cruda y pues comí pollo crudo. O en algún momento, para Feli Azteca, hice, hice una pepenadora con Regina Torné en un tiradero de basura. O sea, hacia ese lado no tenía yo ningún límite. Eh, pero hacia el otro sí, yo creo que sí me había limitado un poco y este personaje me abrió ese abanico de belleza que soy también y pues ahora mismo ya lo disfruto completamente, pero en ese momento por supuesto que me confrontó para decir, ¿puedo llenar este papel? y por supuesto que lo pude llenar porque es pues, de,
1: Nuestra... de, de
2: un gran equipo
1: <risa> Nuestra Afrodita en toda la palabra, créeme, que estás... Eso. Y, y qué bonito, ¿no? A veces salir de tu zona de confort. Eh, no. Sobre todo eh, es más bonito cuando es por el trabajo cuando el trabajo mismo nos va encaminando hacia decir esta persona necesitamos moverla de, de ese de ese de esa imagen y, y descubres nuevos nuevos panoramas que como dices quizá en ese momento no estaban este no estabas este a lo mejor o creías que fueran posibles no Exacto. y resulta y wow ¿Sí? da un nuevo conocimiento a nuestro ser sí 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 maravilloso perdón
2: maravilloso
1: vamos a ir una pequeña pausa este, para regresar contigo. Así que no te me vayas. Aquí Tenemos a nuestros patrocinadores <ríe> y bloques este, de nuestros artistas visuales, nuestro chef que también tenemos dentro del programa o nuestro tarotista. Así que no se vayan, despierten su lado emocional. Regresamos. Regresamos a Memorias de un Poeta, el lugar en donde hablan las bellas artes. Así que... Tenemos a Claudia Acosta con nosotros, platicándonos un poquito de su historia, de su vida, dejándonos también grandes mensajes y grandes enseñanzas. Enseñanzas, perdón. Y dentro de todas estas enseñanzas, hay todavía más que descubrir sobre ella. Amiga, bienvenida nuevamente. Hay, hay varias preguntas que todavía tengo aquí en, en, mi, en mi escaleta que me gustaría que nos compartieras con respecto a tu filosofía. Pero antes... Yo sé que eres un monstruo, no solamente en el escenario, sino Ay, en todo lo que haces. Eso. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Es no
2: soy un monstruo.
1: No, 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 no. En, en el mejor sentido de la palabra. Me refiero a con respecto a, en el escenario de expresarte, lo digo de la mejor manera y con mucho respeto. Porque sí, te amo, te, te... <risa> Ya sé, ya sé, te conozco por eso. <risa> este, pero precisamente. Quiero ventilar. ¿Qué otros talentos ocultas bajo la manga? Porque te conozco como actriz.
2: ya. Y ahorita ya me les acabo les de descubrir. Hago tamales de repostería sabrosos.
1: Vendo tortas afuera del metro.
2: Ay, no, ahorita no por el visto este que anda en el rinón. No, no.
1: Ay, Chekovi, de veras. Oye, ¿qué más haces? Cantas, escribes. Esculpes, este, pintas, ¿qué más? Escupo,
2: a ver, a ver, no es de mitad. Este, pues, mira, sí he una formación de canto bastante fuerte, pero yo soy, híjole, soy bien grosera conmigo, y lejos de eso, la verdad es que admiro profundamente. Ah que sí lo realiza como tal a los músicos, a los cantantes los admiro profundamente porque sé que ese es otro mundo sí podría
1: sí. llegar
2: a cantar porque me he formado en canto desde hace muchos años tuve el honor de, de tomar clases de, de de formación operística con el tenor Arturo Mendoza también eh, he estado con algunos otros maestros para no andar poniéndole mucha salsa a mis tacos o crema, o como se dice, es, eh, pero no me ha aventado todavía, yo respeto mucho ese, ese rango, que ya Nora Montero me subió a una obra para cantar, eh, bueno y, y me divertí mucho, la disfruté mucho, la gocé, pero todavía sí, recuerda. no ando cacareando ese Todavía no ando diciendo, ah sí, soy cantante! Que mucha gente llegue y me quita el micrófono y dice, sí, ella canta, punto, y se van, ¿no? Eh, que ese es otro, otro rollo que les agradezco que lo reconozcan, pero la verdad es que no cajaré ese huevo porque no me siento cantante, aunque me gusta cantar, ¿verdad? ¡Ay, se escucha bonito! Sí.
1: Qué bonito. Y fíjate que no, ya había olvidado la, la obra. Esta. No recuerdo su nombre, pero me acuerdo que era ¡Azúcar! como muy. Azúcar. Ah, claro, ahí está. Azúcar. Con Nora Montero estaba este Jorge de Cauri. No me acuerdo quién más estaba en teatro en corto. Estuvo esa temporada. Me acuerdo muy bien, muy bonita obra con un mensaje padrísimo. Ay, al final te apachurraban el pecho bien feo, pero bueno. Este, <risa> <risa> ojalá y la... La podamos ver la versión extendida, Nora. Este, saludos a ella, que también anda por ahí al pendiente. Pero bueno, también otra de mis preguntas para pasar. Quiero pasar. A, 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 hay, un, hay una dinámica que estoy planeando, pero bueno, ahorita te platico bien de eso. ¿Qué te hubiera gustado hacer si no hubieras sido actriz, Clau?
2: Pues fíjate que justo hoy, el día de hoy... Eh, hace uh -huh. poco me he replanteado esto, ¿no? si no fuera actriz que sería, indiscutiblemente tendría que ser algo para sanar ahora que estamos con este tema tan doloroso que nos tiene encerrados en casa que le llamamos COVID-19 por supuesto que yo dije viera de haber sido doitora ya de mínimo enfermera porque, porque sí es mi necesidad ayudar, sanar, aportar. Ahora que, que nuestros superhéroes salieron y, y vimos que no tienen capa, y vimos que nuestros superhéroes son nuestras tías, nuestros primos, nuestros vecinos que son médicos, que son enfermeras, que están trabajando en el ámbito de la salud, se dediquen a lo que se dediquen, incluso los archiveros de las instituciones de salud. Eh, son superhéroes, cada uno de ellos que está es, es. en la primera línea son superhéroes, ¿no? Recién mencionábamos a Nora Montero, ella es doblemente superhéroe para mí porque es una gran cantante, una gran actriz y sobre todo un gran médico. Entonces sí. veo esos puntos de referencia en mi vida y digo, ay, de veras tú, Jacinta, vieras de haber estudiado algo algo con referencia a la sanación y a la curación, que hoy por hoy es lo que necesitamos. Pero sí, yo creo que Así hubiera un médico. Tal vez, no me lo planteé nunca porque, bueno, siempre estuvo en mi mano y al acceso del arte y me cautivó desde un principio. Pero hoy por hoy sí digo médico, por supuesto.
1: Pero no te creas, ¿eh? a veces también la gente, la gente cura, el arte cura. Quizá no de la misma manera, ahí como cada quien tiene sus, sus áreas, y por ello también este, la gente está sanando. Bueno, no voy a entrar como en detalles retóricos, pero este, también es una forma de sanar, y yo creo que lo de entiendo. alguna otra manera eh, también lo has hecho. Créeme que no, yo no, te, parece, lo te amo muchísimo. Y...
2: Gracias, mi amor. Justamente ahora acabo de pasar uno de los peores dolores de mi vida, que es perder a mi hermano, y fue por este bicho. Y, y en mi dolor y desesperación dije, no. No, no sirvo, ¿no? Y, y un primo se acercó a mi corazón desde Perú, Lima, y me dijo, prima, hoy es cuando más te necesitamos. Hoy es cuando tu trabajo se necesita tres veces más. Tu comedia nos está Así salvando es. la risa. Así es que, por favor, síguela haciendo. Y dije, ok, tienes sí. mucha razón. Y claro, también por por llevar en, as, en alto ese pedacito de ADN que mi hermano me dejó en el corazón, este, esta redignificación de lo que soy para aquellos que ya no están, por supuesto que voy a seguir en esto y, y, y sé que cura, sé que la risa cura, sé que el ánimo, hoy por hoy las investigaciones que están haciendo los médicos tienen mucho que ver con nuestras emociones, sabemos que el 9% de nuestras enfermedades son psicosomáticas, son mental, emocional. Entonces, uh
1: -huh. Sursum
2: Corda decía mi padre todos los días en su, en su cabina, cada que terminaba su programa de radio. Él decía, Sursum Corda, ahora lo dice por la vida, por fortuna todavía lo puede decir y lo seguirá diciendo un montón de tiempo. Sursum Corda viene del latín que dice, arriba, corazones. Claro que seguiría siendo tonteras porque la gente ría, porque la risa sana y cura el alma, por supuesto.
1: Eres una mujer que rompe, como lo mencioné al principio, mi querida Clau, los arquetipos de belleza, no solo externa, sino interna. Prueba de ello es porque lo reflejas en todo momento. ¿Qué le dirías a las mujeres que quieran romper estas barreras de estándares de bellezas?
2: Mis amoras... Nada se encuentra afuera, todo es adentro. No necesitas que nadie te diga quién eres, tú construyete tú. Es tu responsabilidad ser feliz, no que alguien venga a hacerte feliz. Es tu trabajo brillar, no que alguien venga a poner una bombilla para que brilles. Eres tú, es a partir de ti. Siempre es adentro, jamás va a ser afuera. Abrázate tú, cuídate tú, bésate tú. La persona que te alimenta de la mejor manera eres tú. La persona que peor te va a hablar y que le creas vas a ser tú. Así es que háblate bonito, aliméntate bonito, ámate bonito. Y de ahí compártelo con quien quieras. Desde un gato hasta un león. Desde un hombre, una mujer o una quimera. Sé ¿Sí? tú a partir de ti, ahí está todo. Los diamantes eran antes carbón y de adentro wow. quiero.
1: Quiero que la gente que acaba de escuchar esto si puede poner pausa en este momento y regresar después de las indicaciones todo esto y cerrar los ojos y volverlo a escuchar una vez más porque van a sentir ese corazón latiendo por ese amor propio que nos, haba, nos habla Clau, porque es muy importante. Él, y bueno, seguirán con la conversación después. <ríe> Dicho lo anterior, el humor en una mujer tan alegre como tú, mi querida Clau, risueña que la vida le ha puesto pruebas duras, complejas a su vez, pero que la alegría de tu alma te da... Esa fuerza inmensurable. ¿Qué es para ti la comedia?
2: ay La comedia es este vasito de agua refrescante en esta, en esta cruda realidad. Hoy, el 21 de enero del 2021, hoy la comedia a mí me salva. Hoy la sonrisa a mí me libera. Hoy... Gracias a reír y sonreír, con un meme, con un chiste, con un programa que me guste, con algo que me traiga comicidad a cada una de mis células, hoy me da otro día de vida. Hoy, para mí la comedia es vida.
1: Wow. Valorarse, amarse, procurarse. Tengo un nudo en la garganta muy bonito. <risa> a valorarse, amarse, <risa> procurarse, la determinación y la excelencia con la que haces las cosas en el escenario, ¿de dónde viene esta inspiración?
2: De una necesidad de, 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 de compartirme, de una necesidad de, del egoísmo de sentirlo yo, yo soy muy egoísta, yo lo quiero sentir, entonces busco la manera y lo busco y lo busco y lo busco y me lo dan y lo siento, ¿no? Me dieron este personaje, quiero sentirlo, pero viene de mi egoísmo de dármelo a mí misma, nadie más me lo va a dar, entonces yo lo busco uh -huh. y por fortuna mucho de esto pues eh, es el reflejo para con los demás, nunca soy yo, nunca... Nunca solamente es para, para quedármelo. De ser así, pues me, me encuarenteno toda la vida. Pero es mi claro. egoísmo para sentirlo, pero también para que a partir de ello te veas a ti. En la comedia decimos muchas mentiras para que allá enfrente lleguen las verdades. La comedia es la así más. Es. La comedia es peor que la tragedia, porque la comedia te lo está diciendo cuando ríes. Y cuando tienes una de esas emociones, se te queda mucho más tiempo. Cuando estás sonriendo, se te queda mucho más tiempo en el inconsciente. Y, y esto que siento en el escenario es puramente para mí, pero indiscutiblemente nos vamos a ver reflejados. Por eso el teatro es la el arte más vívido, porque tenemos el feedback de que yo lo estoy sintiendo acá arriba. Y si yo no lo llego a sentir, tú allá abajo tampoco lo vas a sentir. En tu butaca, vas a ser de largo pero si yo lo siento en mi máxima potencia y me permito compartirlo, por fortuna tú vas a verte reflejado en ello y no es que yo lo haga a fuerza, es que nuestra comunicación humana no verbal mm. llega a muchas más cosas. Es como cuando esto que decimos de ¡Ay, si van a tener sus relaciones sexualitas! No, nomás llegan al coito. no pues abrácense, acarícense, el piano no es lo más mejor porque no estamos verbalizando este calos fríos que me hace sentir la mirada del ser que amo, no me está tocando, ya cuando me toca ya me derrito y tiemblan mi, mis piernitas, pero antes de eso, esa sonrisa que te mata, esos ojos, esos somos capaces de realizarlos todos, todos podemos hacer eso, pero los actores somos
1: los responsables
2: Gracias. y los atrevidos a, a sinvergüenza subirnos y dártelo, ¿no? Esta comunicación es la que me lleva, esta necesidad de conexión con el otro, es la que me lleva a hacerlo, a necesitarlo, realizarlo, a vivirlo.
1: Fíjate que hace, hace no mucho, algunos meses atrás, platicaba precisamente de... Lo que últimamente no sucede a la hora de, de amar, que vamos tan a prisa, sobre todo mi generación, los millennials, mejor conocidos, este, vamos muy a prisa queriendo híjole, correr, 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 cuando nos olvidamos de esos detalles tan minuciosos como es esa mímesis con las demás personas, esa identificación. Este, esa, y, es, y esa es la magia del toque de la sensualidad que también te permite descubrir a otras personas, no solamente afuera, sino también en un escenario, en lo que quieras que hagas, pero que lo hagas y que estés presente en ese momento.
2: Eh, muchas gracias Vamos por la inclusión la... de, de, de lo Millennial. Yo también quiero ser Millennial porque lo soy. <ríe> ¡Suéltame! ¡No soy tan vieja! <ríe>
1: No, no estás tan vieja, pero... Ya ves que todo ahorita ya se etiqueta. Ya ves sí, que todos somos... Vengas, que si traes una cruz, eres este... cristiano. Que si traes una estrella, eres asbático, no sé. No, entonces... <risa> este, las... Porque al final del día, todos somos seres humanos. ¿No? Pero bueno, vamos a la, a la parte filosófica. Todavía más filosófica, filosófica que podamos adentrarnos contigo. Porque justo en esta temporada que estamos con los dioses del Olimpo y te nos has acercado con esta furia de amor y sensualidad, me gustaría que nos dejaras esto que te construye día con día, sobre todo en las palabras. Voy a darte algunas palabras que he escrito en, en específico y me gustaría conocer tu filosofía sobre ello.
2: Me Me asusta, ¿Okay? pero me gusta. Va.
1: Simón dice...
2: ¡Ay! Un vasito de agua refrescante en un desierto. Simón dice, eh, justo eso, la apertura para muchas más cosas en mi carrera.
1: Lo voy a decir tal cual como está, porque es una grosería, pero no hay problema, no hay bronca de censura por acá. Pinche gorda. ¡Wow!
2: Pinche gorda, eh, un gran texto, eh de un norteamericano que supo cómo presentar estos dolores del rechazo para las personas que somos eso, vistas como pinches y como gordas, como la falta de valor para algunas personas, simple y sencillamente la falta de valor, el no aventarse por lo que quieren, cómo puede dañar a los demás, cómo cada una de nuestras responsabilidades mueve los universos. Pinche Gorda ha sido una gran experiencia maravillosa que, que pude vivir al lado de, de, de grandes hombres que hicieron posible que, que llegara esta historia a muchas más personas y que también las conmoviera y las hiciera recapacitar. Que a veces en nuestras tradiciones de hacer bromas tontas herimos profundamente susceptibilidades. ¡Qué belleza!
1: Amo. ¿Amor?
2: El amor. El todo en la vida. El motor de cada vida. El peldaño para seguir día, día a día. Del, el, 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 el carrito en el que transitamos muchos y en el que otros no saben que no tienen que buscar sino que transitar en él.
1: Sensualidad.
2: Uh, la belleza en su máxima eh, eh, expresión. La sensualidad de un gato no la tiene ningún perico, pero también la desensualidad del perico no la tiene ningún gato. La sensualidad es esta belleza que, que nos comunica nuestra, nuestra esencia, nuestro más puro poder, y no precisamente sexual, pero sí es un poder de atracción, de, de, de vida.
1: Antes de irnos a pausa, me gustaría también, si en este andar de la vida y justo en este programa resultará la magia de poder traer de vuelta a Claudia Acosta de niña esa niña que llegó a la capital de Veracruz después de Veracruz, perdón, a la Ciudad de México ¿qué le dirías en este momento si pudieras decirle algo?
2: Ay, no. No hay mucho que decirle a esa niña. La verdad es que solo le sonreiría. La verdad es que la niña no trae polvo en, en, en su cabecita, no trae cochambre, no trae limitaciones. La niña como tal es eso, deberíamos de ser más niños. No hay nada que le pueda yo decir, solamente escucharla. Es ahí donde había más eh, libertades en esas nuestras infancias. Ya después nos hicimos adultos y tuvimos las capacidades de juzgarnos a nosotros mismos. Pero a mi niña no le diría nada, la escucharía del todo.
1: ¡Wow! Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y regresamos con más de Claudia Costa para despedirnos de este programa así que no te vayas mi querida Clau gracias por lo que acabas de compartir y todos ustedes ya lo saben despierten su lado emocional
3: Hola amigos, ¿cómo están? es un gusto saludarlos aquí en Memorias de un Poeta estamos incorporándonos y estamos muy contentos y muy alegres de estar platicando con ustedes en estas cápsulas de FM Cocina Donde hablaremos acerca de la gastronomía, los insumos, los ingredientes, cómo es que se reflejan en estos temas Y es que hoy vamos a hablar del tema de Afrodita Afrodita la diosa del amor, pero no precisamente un amor de sentimiento, un amor romántico sino hablamos de un amor de atracción física, de un amor de atracción sexual a lo largo de la historia, siempre hemos tenido presente eh, la combinación de amor y comida. ¿Quién no ha disfrutado de unas fresas bañadas en chocolate para conquistar a la pareja? Y es que el chocolate desde la antigüedad se ha eh, tomado en cuenta como un ingrediente en el cual representa la exaltación, el jugueteo, la emoción, claro, un chocolate al tener esta magia que te impregna cuando tú lo comes y despierta la alegría químicamente en tu cuerpo al liberar serotonina, hace alusión a esta parte. Y no es porque las mujeres se volvían más sueltas, sino era la liberación de serotonina, pero siempre ha estado presente el asociar chocolate con el erotismo una fruta que es la fresa, las frambuesas, los frutos rojos y no por nada le llaman la fruta, los frutos de la pasión, los frutos del amor, pero también podemos hablar como estos se enrolan con la parte de jugar con la pareja, una fuente de chocolate con frutos rojos, un fondue de chocolate con frutos rojos y es que ahora que viene el 14 de febrero, pues bueno, la mayoría de parejas busca sorprender con estos frutos. Pero ahora que vamos a hablar de las cenas o sea, las románticas, donde está presente Afrodita, bueno, hablamos que los mariscos siempre también se han relacionado con la parte de lo sexual. ¿no? Unas ostras, unas vieiras, unos ostiones, y es que ¿quién no ha comido unos ostiones frescos en la playa? ¿no? Refrescantes, no por algo tienen este dicho mexicano que es el Mexican Viagra. Pero bueno, si vemos las pinturas, las contras siempre han estado relacionadas con la parte de la mujer, con la parte de, de, de la virginidad, con la parte sexual. Hablamos también de condimentos que hacen alusión a lo caliente, a este fuego, como dicen en las poesías, que podemos sentir en el cuerpo cuando lo consumes. Una canela, un comino, un clavo, un azafrán, un ají picante. Todo esto que es caliente en el cuerpo hace alusión a la parte de la comida sensual, de esta comida sexual. Hablamos de los quesos, los quesos, un fondue, este jugueteo de, de comerte una tabla de quesos con carnes frías para una cita, una pedida de mano, un aniversario de bodas. Es tan placentero disfrutar una copa de vino acompañando estos alimentos. Y es que el vino también hace alusión, afrodita, hace alusión a la parte del esoterismo, a la parte eh, erótica, ¿no? esotérica, erótica, no porque el esoterismo también está involucrado en esta parte de lo sexual, los amarres, y es que con los amarres se necesitan flores, se necesitan rosas, y es que las rosas también es un producto comestible. Y en el vino que para bañar a estas partes y hacer estos amarres. Todo esto desde la antigüedad se ha implementado y se ha asociado con la diosa Afrodita. No por nada se implementaban comer las uvas acostados de esta forma tan sensual, de, en que las mujeres disfrutaban un racimo de uvas o disfrutaban una copa de vino. ¿no? Hablamos también de estos frutos exóticos, que los asemejan también con la parte erótica. Tenemos una maracuyá, tenemos una parte de la piña, que también se hizo ver en estos eh, antiguos eh, poblados, donde la piña la hacían exótica por esta parte que no era tan fácil cultivarla. ¿no? Eh, la parte de la guayaba también estuvo asociada y es que también hablamos de la vainilla aquí en México, por ejemplo, estos sutiles aromas, estos sutiles perfumes que despertaban estas emociones en los cuerpos al oler una vainilla, ¿no? Entonces, Afrodita siempre ha estado presente de alguna y otra forma en nuestros alimentos y nosotros seguimos teniéndola presente, ya que se acerca el 14, ya que quieres conquistar a alguien, que quieres sorprender con una cena romántica, festejar algo en pareja, pues hacemos siempre la alusión de que sea romántico, que, que vengan estos ingredientes presentes, porque le damos ese poder a los ingredientes, esa fuerza que tú impregnas en estos ingredientes es la fuerza que ellos reciben para poder hacer esta magia respecto a la parte de atracción física. Y si ustedes desean saber más acerca de estos productos, pueden seguirme en nuestras redes sociales. En Instagram como fmcocina.bc y en Facebook nos encontramos como FM Cocina Boutique y Creativa. Hasta aquí esta cápsula y no olviden de disfrutar todos estos alimentos ahora que viene el 14 de febrero y darles todo ese poder que tiene Afrodita. Que pasen excelente noche y un saludo de su amigo y chef, Franco Montiel.
1: Regresamos con más de Memorias de un Poeta. Todavía siento como que esa sensación bonita de cuando sensaciones que. Ay, como que te hacen suspirar y recordar tantas cosas, eh, lo bonito de la vida y lo que. ¡Ay, qué cosa! ¡Qué cosa tan más maravillosa
2: usted! Sí, está rico.
1: Oye, y, y en este. Ay, respirar de, de, de recuerdos. Cuenta la leyenda que en un 18 de noviembre, por allá del 2017, pero no recuerdo muy bien, en un karaoke de la Narvarte, saliendo de un bar, más bien eh, llegando a un bar, saliendo de dar funciones de un teatro muy conocido en ese entonces, usted y su servidor fueron a dar a un karaoke, ¿no? Vaya. Entonces conocieron la cantidad de talentos que, que, que te envuelven a ti, y quiero poner a prueba precisamente en este tenor la poesía, el karaoke, ¿verdad? La dinámica. <ríe> la dinámica es la siguiente. <ríe> la dinámica es la siguiente. ¿Va? Presta atención. ¡Ah! En tono de poesía, yo te voy a leer las siguientes canciones. Y tú tendrás que cantarlas. Sacar ese talento que sacaste ese 18 de noviembre.
3: ¿Cómo tienes la Diva pena, no sé
1: Para que veas. Diva artística, sí, talentazo. Ya sea el, el, la, el cantar la canción, el artista, o el título de la canción. ¿Va?
2: Ay, a ver.
1: Luego soy mediador. Pero bueno. <ríe> Empieza la música clásica fueron fueron tachuelas de alcohol ¿qué estás haciendo ahora yo? intento intento que el corazón no se me salga del pecho te necesito ya ves <ríe> odio reconocer que necesito tener tu aliento
2: para, para estar bien Enamorada ¿Cómo? y perdida, ¿algo así? Mi cuerpo uh -huh. te necesita, llama por favor, estoy tan defensa, me falta uh -huh. voluntad, soy un globo sin gas. Sin sí, malor y a la deriva. No me sé la letra.
1: Bravo. Ya, ya, ya sé, pero... Bravo. Muy bien. Siguiente canción. Uh. Siguiente. Ah, perdón. Esta, poesía sí es un poquito más profunda porque es muy...
2: callada y tímida, inocente y tienen su mirada ¿Tiene que el... si ese es el amor.
1: Sí. Todavía un poquito más, este, 2000. Profunda. ¿no? Pero bueno, ahí está la ahí, profunda, pero dos mil-eña, ¿no? Ok. Mirando, ahí va. Pero deja, saco el tono de, de poeta. Mirando, hacia atrás, mirando, mirando hacia atrás. Aprende legado de personas que han dejado una huella en el pasado. Einstein. Da Vinci, Neruda y la Malinche, los aztecas y Toltecas so y, y también los zapotecas. Napoleón, conocido como estratega a Cleopatra que no le importa el amor la entrega. Gandhi, Lutero y Madre Teresa, aunque pasen tantos años se hablará de su entereza.
2: Dioses, no sé de qué estás hablando. Les dije que era Dori. No sé, ¿cuál es esa?
1: Le voy a dar un poquito más de ritmo. De ritmo. Mirando hacia atrás aprende legado de personas que han dejado una huella en el pasado. Einstein, Davinci, Vinci, Neruda, y la Malinche, los aztecas zapotecas y también los es cierto, los aztecas ah, y tortecas
2: no, no, he... pues es que nunca me la estupí de la Rubio. Yo no soy de la Paulina. De la Talía. Es, la de, la Talía? ¿Es de Talía.
1: Me va a venir abrazando.
2: Está de Talía, tan enojadas que andan luego. No, pues también las es... aztecas. Sí, ya sé.
1: La está de...
2: okay. No me la sé, hermano.
1: Eh, Hubo letrada y todo ahí puso casi todo medio mundo, pero bueno, vamos con la siguiente canción. A ver. Pero si le ponen la canción,
2: le da una le depresión. Una... Puts, es que no me la sé, <risa> pero me sé ese estribillo. Me da una depresión tonta, llorando te comienzo a madrear, pero le. La... <risa> No me la sé, bueno, pero le da la depresión,
1: tonta. Pero le de... hecho rico. Ahí te va una más con Tenía que poner algo así. Mira, estuve en eso la bichota de, de, también de la compositora este, colombiana, pero bueno. Ay,
2: sí, esa sí me la sé.
1: La bichota... <risa> no, no. Pero, uh, uh, no, no, porque aparte la letra dice que ni pum, pum y no. Bueno. No, no, no,
2: no. Vamos con La otro? verdad es que pensé que por bichota te estaba refiriendo al, a la persona, pero ah, no un una Ah, ya no. Pues.
1: Ah, no. No, no, no. No, pero bueno. Es que sí, la, 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 la letra se sí llama la, eh, la bichota, pero bueno. bueno okay. Vamos con otro. A ver. Dejo preparo porque este es un poeta de la canción. No es ninguna aberración sexual, pero me gusta verte andar en cueros.
2: Ay, sé el quién compás. es, pero no me la sé.
1: <risa> ¿Quién es?
2: Arjona.
1: Así es. ¡Eh, bravo! ¡Terminaste! <risa> Ay, qué horror. ¡Ay, no! Ahora nos sé.
2: Seguimos con otras ideas. Ya
1: sé. Las gustó. cartas en el karaoke. ¿Una más?
2: Ya, diez más No
1: Es que, que No, es que voy a tardar un poquito en buscarla Pero mejor Ya lo, ya lo dejaremos mejor para una, una nochecita de karaoke Que tendremos pendiente por ahí Ay, por pero
2: favor bueno. Cuando todo esto acabe sí,
1: Please si no, es, te estás bienvenida a la ciudad del paste, a la ciudad del huachicol. Cuando Ay, quieras, esta es tu casa. Por favor, quiero pastes. Ya iré este pronto y ya te los llevaré. Platícame ¿qué viene? ¿Qué viene para ti después? ¿Qué, qué, qué viene, viene este 2021? Lo que viene conviene. Lo que tenemos
2: todos casi sí. los que nos dedicamos a este tipo de locuras, que son la tele, el cine... El teatro es un hoja en blanco y esa es la maravilla de esto. Si bien estamos acostumbrados a Así que es. cada proyecto eh, termina y posteriormente seguimos pidiendo trabajo, hoy más que nunca estamos en esa Amén. situación. Así que lo que viene conviene, lo primario en este 2021 es mantenernos vivos. Suene lo ridículo que suene, ese es lo primario, mantenernos vivos de la hoja en blanco que tenemos es maravillosa. Lo que viene para mí no lo sé, pero me ilusiona como cada una de las cosas que he realizado. Sé que será divina.
1: Qué bonito. Estás en, como dice el dicho, que estás haciendo ahora eh, algo de televisión, este sí, radio. Sí, acabo, de,
2: acabo de grabar hace unos días un, un dicho, eh, va a salir en próximas semanas. Ya les avisaremos a todos pues escuchas para Ay, ande, de uh -huh. que hayan En mis redes sociales normalmente siempre pongo cuando voy a estar Claudia Costa O F en todas ellas y pues nada este ahorita a tocar timbres y con suerte a que abran muchas puertas y ventanas
1: y así va a ser eres un talentazo de mujer y no dudo que de aquí más adelante vengan más este Proyectos exitosos para ti, que así va a Mi ser. Mi amor, como este, vos, Déjanos ¿verdad? tus redes sociales.
2: Al infinito y <ríe> más allá.
1: Amén. Déjanos tus redes sociales, cómo te encontramos, Claudia. cómo estás en redes sociales, cómo te buscamos.
2: Exacto, es Claudia Acosta OF en todas ellas, en Twitter, en Instagram y en Facebook.
1: Claudia Acosta OF. Correcto en todas las redes en todas las redes sociales perfecto pues bueno no quisiera pero este programa ahora sí
2: Lástima, ha llegado a su que fin que termino
1: qué oh, la diversión <risa> no se nota que
2: somos bueno. millennials ya se nos notó la edad
1: <risa> <risa> yo, oye yo gracias
2: centennial y ya la nueva generación que es alfa ay no, no 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 no
1: Z, ¿no? Algo así. No me acuerdo. Te... Ya cada vez le ponen...
2: Ya no tengo idea. Ya se nos están no acabando la veceda. Creo que viene la, la alfa. Entonces, pues, yo soy alfa. <ríe>
1: Ah, bueno. <risa> Cada, somos de generación RBD.
2: Belleza, muchas gracias. Oye. Qué bonita entrevista, qué bonito hablar. Bonito. En estas épocas está rete bonito escuchar cosas bonitas. Muchas gracias por esta invitadera. Gracias por este gozo. Gracias por ti. Gracias por tu corazón. Gracias por permitirme seguirte tomando de la mano, aunque sea virtualmente, que esta es la situación por ahora. Y agarrémonos todos así, virtualmente, para cuidarnos.
1: Así sea. Gracias, de verdad. Eh, eres una mujer que significa mucho en mi vida. Tú sabes por qué, no vamos a ventilar cosas. Aquí, pero Esas cosas eres...
2: que te hice la otra vez ¿Eh? que me agarraste viendo un fijote.
1: Ay, borracho. Ay, sí, perdón, perdón, me... perdón, perdón te... Ya, eh, te llevo en mi corazón. Y yo a ti en mi cartera. En una foto. <risa> <risa> te llevo en mi corazón, de verdad. En mi cartera. Que conmigo. Y gracias, gracias por estar, gracias por tu arte, gracias por esta deliciosa conversación Y sigue siendo esa diosa Afrodita del Olimpo, mi querida Claudia
2: Gracias a ti, mi vida, muchas gracias por verme con tu corazón Eso es lo que necesitamos en el mundo, cerrar los ojos y comenzar a vernos con el corazón Esto del encierro en nuestra cuarentena es mucho eso cerrar la puerta de casa y comenzar a percibir el mundo a través del corazón gracias a todos por resistir y persistir pese a lo que pase sigamos sursum cordas todos
1: y ya lo saben esto fue memorias de un poeta y en este es su primer capítulo de esta temporada y siempre despierten su lado emocional buenas noches Esto fue todo por hoy, nos escuchamos el siguiente jueves a las 11 de la noche en el capítulo Hermes. Síguenos en Instagram como arroba memorias de un poeta podcast arroba avidan oficial. Buenas noches.